matin et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, votre autre, comme à chaque jour, heureux de vous retrouver d'ailleurs et heureux de continuer, heureux d'y aller là, dans la poursuite de ce que nous avons amorcé lors de notre dernière émission, c'est-à-dire cette nouvelle série sur le livre des actes. Alors, Ce matin, nous allons reprendre la même péricope, la même portion euh, d'écriture que nous avons vue lors de la dernière émission, sauf que nous allons nous concentrer sur un thème différent. Alors, nous allons donc lire, encore une fois, Actes chapitre 1 et les versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous. » de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Fin de la péricope, donc. Et ce matin, donc, nous revenons sur cette portion-là. Nous nous rappellerons que nous avons considéré, euh, lors de notre dernière émission, nous nous sommes concentrés sur la question de la mission de l'Église, alors que ce matin, nous allons voir un autre thème dans ce même passage-là, un thème qui s'y dégage, et c'est celui du royaume de Dieu. Alors, pendant les quarante jours que le Seigneur passe sur terre, quarante jours qui séparent là sa résurrection euh, de son ascension, le Christ a enseigné ses apôtres. Hein, et Luc nous dit, nous rapporte les sujets de ces enseignements-là. Nous les retrouvons au verset 3 à 5. Et ce sont des enseignements donc qui ont trait au royaume de Dieu et au Saint-Esprit. En effet, lisons-nous, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'ils allaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons concentrer sur l'importante question posée par les apôtres au verset 6. 
une fois que le Seigneur leur eut fait cette promesse-là, hein, dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit, alors les disciples réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» La question, bien sûr, révèle l'incompréhension des disciples quant à la nature du royaume de Dieu, quant à la relation entre ce royaume-là et l'Esprit de Dieu. Le réformateur Jean Calvin écrit « Il y a autant d'erreurs dans la question qu'il y a de mots. Le verbe, le nom et l'adverbe trahissent leur confusion doctrinale. Restaurer, comme s'il s'agissait d'un royaume territorial, d'un royaume politique. Hein? Est-ce en ce temps que tu vas restaurer le royaume d'Israël comme s'il s'agissait d'un royaume national. Et la question commence, est-ce en ce temps Parce que il croyait que l'établissement serait immédiat. Et la réponse du Seigneur Jésus-Christ corrige leur notion erronée du royaume, et j'espère aussi qu'elle corrigera ce qui pourrait être aussi une notion erronée du royaume chez plusieurs d'entre nous. Alors Jésus leur parle d'une commission, d'une motivation et d'une consolation angélique. Premièrement donc, le royaume de Dieu est sa nature. Le royaume de Dieu est de nature spirituelle. La première confusion des disciples, eu égard à la nature du royaume, ils croyaient que c'était la restauration du royaume d'Israël, c'est-à-dire un royaume pour Israël. Et là, nous retrouvons la sempiternelle attente juive. Hein? Ils espéraient qu'Israël en arriverait à régner sur les autres nations, serait délivré de ses ennemis et et tout irait bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, c'est la même euh, conception que nous retrouvons chez les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs sont absolument incapables de comprendre la présence de la croix dans l'avènement du royaume de Dieu. Nous lisons en effet dans Luc chapitre 24, verset 21, nous avons leurs propos ici qui nous sont rapportés. Nous espérions que ce serait lui, Jésus, qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà le troisième jour que ces choses se sont passées. Pour eux, il n'y a plus d'espoir. La croix vient de mettre fin à toutes les attentes, à toutes les espérances, alors qu'au contraire, elle est porteuse hein, de toutes les espérances. Donc, dans sa réponse, Jésus change le thème et il fait intervenir la question du Saint-Esprit. Euh, il fait intervenir la question de la puissance du Saint-Esprit. Il fait un lien, en quelque sorte, entre puissance et royaume. Parce que la puissance du royaume de Dieu, elle est tout à fait différente, elle est diamétralement opposée à la puissance des royaumes humains. Le royaume de Dieu... C'est le règne de Dieu établi dans la vie de son peuple par le Saint-Esprit. Et la référence au Saint-Esprit définit la nature de ce royaume-là. C'est donc un royaume de nature spirituelle. Et c'est par des témoins, non pas par des soldats, c'est par un évangile de paix, non pas par une déclaration de guerre, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit, non pas par la force des armes, 
par des intrigues politiques ou par une révolution violente que ce royaume-là va s'établir. Et cette puissance-là, la puissance du Saint-Esprit qui agit, est une puissance transformatrice ayant un impact, bien sûr, ultimement, sur les royaumes terrestres. Je pense que nous avons d'ores et déjà ici une application qui se propose à nous. Voyez, dans le cœur de l'homme naturel, il y a ce désir corrompu de faire de cette terre une fin en soi. C'est la raison pour laquelle tout, tous les hommes, toutes les femmes veulent bâtir, veulent ériger leur petit royaume sur cette terre. On veut recréer une espèce de paradis terrestre, hein, ce paradis que nous avons perdu. Et il est important de noter que ceux qui professent la foi ne sont pas nécessairement inoculés contre ce piège-là que de vouloir faire de ce monde, de cette terre, notre tout, notre royaume à nous. Combien de chrétiens croient que la gloire de l'Église doit être extérieure et pompeuse. Ils veulent frapper les regards du monde, oubliant que le monde est aveugle. Par ailleurs, dans Luc, chapitre 17, verset 20, nous lisons ce qui suit. Les pharisiens demandèrent en Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Combien de chrétiens mesure la bénédiction de Dieu en termes de possession matérielle, de santé, de vie facile. « Ah, j'ai pas de problème, tout va bien dans ma vie, donc je suis béni. Oui. » Bien sûr que ce sont là des bienfaits que Dieu peut accorder, cependant que la bénédiction divine va infiniment au-delà des choses temporelles. Ce ne sont là euh, que des ce, ce, ce ne sont pas là des composantes du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui, par son Esprit Saint, hein, troisième personne de la Sainte Trinité, habite le croyant, qui, par son témoignage, amène les élus au salut et confirme la perdition des réprouvés. C'est ce que nous lisons d'ailleurs dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11, où Dieu dit par la plume du prophète, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, elle accomplit son effet, elle accomplit le but que Dieu lui a donné, elle amène les élus au salut, à la repentance et à la foi, et elle confirme la perdition des réprouvés. Hébreu chapitre 4, verset 12 de Renchérir, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et miel, euh, pardon, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » L'épée de l'esprit peut trancher, peut couper les liens qui nous retiennent captifs, qui nous retiennent esclaves, mais elle peut aussi couper la tête de, du coupable qui refuse de se repentir. Donc, mon premier point, la nature du royaume, c'est spirituel, c'est un royaume spirituel. Mon deuxième point, le royaume de Dieu est de, et là permettez-moi le néologisme, est de membriété internationale. 
Alors, les apôtres, c'est clair, hein, nourrissent encore des aspirations paroissiales, des aspirations étroites, nationalistes. Ils demandent à Jésus s'il était sur le point de restaurer l'indépendance nationale d'Israël, comme les Maccabées, d'ailleurs, hein, avaient regagné cette indépendance-là pour un certain temps, là, au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et à nouveau, le Seigneur Jésus, en toute patience, va élargir leurs horizons, va décloisonner leur esprit paroissial. Il leur fait la promesse d'une puissance pour faire d'eux des témoins. D'abord à Jérusalem, oui, chez les Juifs, hein, la capitale nationale, mais aussi dans toute la province de la Judée. Il faut, les gars, élargir un peu votre vision, leur dit-il. Et non seulement cela, mais le témoignage chrétien va déborder même en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, notre Dieu, ce n'est pas une divinité tribale ou ethnique, mais il est le Dieu de toute la création. Et il en va de même de son salut, ce salut qui est offert à toute la création. C'est dire que le royaume de Dieu est de membriété internationale. Il y a des membres de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les langues dans le royaume de Dieu. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, on voit déjà que Dieu a un souci pour les nations. Hein? Dieu les a créés et elles vont venir se prosterner devant lui. Nous avons plusieurs écrits prophétiques qui en font mention. Permettez-moi de vous mentionner, entre autres exemples, Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Cependant, la venue de Jésus... Hein? Ce n'est pas la mission euh, auprès des nations pour les années dans le royaume, c'est la venue du Christ Jésus qui pouvait amener les nations, qui pouvait faire en sorte qu'elles venaient euh, au Dieu Tout-Puissant. Les nations pouvaient venir vers Israël, mais Israël n'était pas appelé à aller vers les nations. Dans le Nouveau Testament, il y a un changement qui s'opère. La, pardon, la conscience missionnaire centripète est remplacée par l'activité missionnaire centrifuge. C'est-à-dire que maintenant, l'Église va vers les nations. Alors, on comprend la différence. Hein? Dans l'Ancien Testament, ce sont les nations qui devaient aller vers Israël. Israël n'avait pas le mandat d'aller vers les nations. Mais dans le Nouveau Testament, l'Israël de Dieu, l'Église du Christ Jésus a le mandat d'aller vers les nations pour les amener dans le royaume. Ainsi, le mandat missionnaire du Christ, hein, le mandat missionnaire du Christ ressuscité, se met en branle dans les actes pour se poursuivre jusqu'à son retour, jusqu'à sa deuxième venue. Et il inclut, encore une fois, toutes les nations. Déjà, au livre des actes, 
on voit l'Évangile se répandre à Jérusalem, on le voit se répandre dans la Judée, et puis un peu plus tard, hein, on retrouve Philippe qui le proclame en Samarie, de même que Pierre et Jean, et voilà que survient la conversion de Paul et ses fameux voyages missionnaires qui vont l'amener jusqu'à Rome. John Stott, le grand théologien britannique qui écrit « Le royaume de Dieu n'est pas incompatible avec le patriotisme, cependant qu'il ne tolère aucun nationalisme étroit. » Et nous avons ici d'importants rappels, eu égard à notre responsabilité missionnaire. Dieu n'a pas institué l'Église pour que les nations viennent à elle, mais pour que l'Église aille vers les nations. Et toutes les statistiques récentes révèlent une baisse dramatique de l'activité missionnaire dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Même au niveau du témoignage local, on en parlait lors de la dernière émission, le silence de l'Église est surprenant, attristant. Et l'Église, ben, c'est qui C'est nous, c'est la somme des gens qui la composent. Rappelons-nous la promesse faite à Abraham, le père de la foi, en Genèse, chapitre 18, verset 18. Dieu parle. « Abraham deviendra certainement une grande nation, une nation puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Toutes les nations de la terre. Genèse 22, verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, de dire Dieu à Abraham. » C'est ainsi qu'en Apocalypse, chapitre 7, verset 9 et 10, nous voyons la grande diversité de races dans l'Église. L'apôtre Jean écrit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et au verset 10, ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et mon troisième point, mon troisième et dernier point, le royaume de Dieu est d'expansion graduelle. Donc, le royaume de Dieu, premièrement, est de nature spirituelle, le royaume de Dieu est de membriété internationale, et le royaume de Dieu, il est d'expansion graduelle. Et ça nous amène à un autre élément de la question des disciples. Est-ce en ce temps Quand est-ce qu'il va revenir Jésus, hein? c'était là l'attente de plusieurs, même au temps du ministère public du Seigneur, euh, du Seigneur Jésus, comme en fait foi cet incident qui nous est rapporté dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 11, où il nous est dit « Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était prêt » de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître et le Seigneur y va de la parabole des mines la parabole des mines qui clairement fait ressortir le fait que ça va se faire progressivement donc Qu'est-ce que les apôtres se demandent ici-bas Ils se demandent si maintenant que Jésus est ressuscité 
Bon, est-ce que ça allait faire en sorte que ce qu'ils avaient espéré, là, qu'ils allaient le voir accomplir, enfin, l'avènement de ce royaume, hein? ils avaient espéré ça avant que ne survienne la croix Maintenant, il y a eu la croix, on a eu bien sûr une baisse, une baisse de morale considérable, mais maintenant qu'il est ressuscité, écoute, ça change la donne. Est-ce que maintenant, il va enfin l'établir, ce royaume-là, alors qu'il est ressuscité en gloire Et allait-il le faire immédiatement Allait-il le faire instantanément Le Seigneur leur donne une réponse à deux volets. Premièrement, nous lisons au verset 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » On dirait en termes extrêmement gentils, mais pas tellement politiquement correct aujourd'hui, « Mêlez-vous de vos affaires. Hmm? »« Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et l'expression « les temps » le mot « chronoï » en grec, et les moments, le, le, le mot « kairoï », ce sont des mots intéressants. Ce sont des mots qui parlent effectivement le chronoï du temps et « kairoï » des moments. Comme si, comme le fait si bien remarquer John Stott, ces deux expressions combinées représentent tout le plan divin. Parce que les chronoï, les temps, ou les moments critiques de l'histoire, et les moments « kairoï » ou les époques de son développement ordonné. La question des apôtres trahit leur curiosité, trahit leur impatience d'en voir la réalisation. Ces temps, ces moments ont été fixés par l'autorité du Père. D'ailleurs, Jésus dira en Matthieu 13, verset 32, toujours là, en lien avec son retour éventuel, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils » mais le Père seul. Bien sûr, Jésus, dans son incarnation, dans son état d'homme, ne savait pas. Dans son état divin, savait, mais dans son humanité, ne savait point. Imaginez, même le Fils, dans son incarnation, confesse ne pas savoir. Les apôtres se doivent donc de composer avec ces choses qui ne leur ont pas été révélées. Savez-vous, chers amis, nous avons tellement de choses à savoir qui nous ont été révélées et qu'on ne sait pas encore, on devrait se contenter de celles-là et ne pas tenter de savoir celles qui ne nous ont pas été révélées. Il y a beaucoup de sagesse dans ce verset du Deutéronome, chapitre 29, verset 29. « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi-là. » Et ça devrait servir de leçon encore aujourd'hui. Ça devrait servir de leçon à tous ceux, à toutes celles qui ébauchent toutes sortes de systèmes compliqués, là, hein, certains plus que les autres, afin de tenter de découvrir la date du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne nous a pas été révélé, et si ça n'a pas été révélé, on ne pourra pas le découvrir. Malgré toutes les manigances, les calculs mathématiques, les aztèques, les mayas, euh, comment s'appelle le, 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 le pseudo-prophète euh, Nostradamus et je ne sais qui d'autre encore, hein? ce n'est pas sur cela que nous devons nous concentrer. 
C'est sûr ce qui nous a été révélé afin que nous mettions ces révélations-là en pratique pour glorifier le Seigneur et pour amener les nations dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième élément de la réponse du Seigneur Jésus à la question des apôtres, est-ce en ce temps, il se trouve au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples ou mes témoins, <coughs> excusez-moi, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. S'ils ne savent pas les temps et les moments, il y a une chose qu'ils doivent savoir. Ils doivent savoir qu'ils recevront une puissance, de sorte qu'entre la Pentecôte et la Parousie, la deuxième venue du Seigneur, quelle que soit la durée de cette période, ils seront en mission. Ça, nous devons le savoir. Nous sommes en mission. L'Église aura pour tâche, par la puissance de l'Esprit, de rendre témoignage du Christ partout où il y a âmes qui vivent. L'Église se doit d'annoncer ce que le Christ a accompli, et cette commission que nous retrouvons au verset 8, elle nous est donnée à plusieurs endroits dans l'Écriture sainte, à commencer par le grand classique, n'est-ce pas, de Matthieu 28, verset 19-20, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, nous n'avons comme Église aucunement la liberté d'arrêter ou même de ralentir dans cette mission depuis la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc la commission de proclamer par le Saint-Esprit le royaume de Dieu. Premièrement, c'est un royaume de nature spirituelle qui transforme les vies, qui transforme les valeurs de ses citoyens. Deuxièmement, c'est un royaume de membriété internationale, sans discrimination raciale, sexuelle ou autre. Et troisièmement, c'est un royaume d'expansion graduelle, commençant à Jérusalem et progressant jusqu'à ce qu'il atteigne les extrémités de la terre. C'est un grand royaume, c'est un royaume de grâce et de bénédiction. Vous qui m'écoutez, faites-vous partie du royaume de Dieu. Je vous ne demande pas là si vous êtes membre d'une église. Je vous ne demande pas si vous êtes gentil, que vous aimez votre voisin puis que de temps en temps vous aidez une vieille madame à traverser la rue. Non, la question, faites-vous partie du royaume de Dieu. Oui, c'est un royaume dont on devient citoyen non pas en faisant des œuvres, non pas en le payant par de, bonnes, par de pseudo bonnes œuvres, non pas en l'achetant, en brûlant toutes les lampions de la planète. Non, c'est un royaume qu'on ne peut pas s'offrir. On ne peut pas se payer. Il est infiniment au-delà de, de nos moyens, mais il a été payé par quelqu'un d'autre, cependant. Le prix en a été entièrement payé par le Christ Jésus, d'abord par sa vie parfaite, lui qui n'a commis aucun péché, et en plus. Il est allé mourir en croix pour payer, pour payer la rançon à la justice de Dieu, pour payer le châtiment que méritent nos nombreuses fautes. C'est le, le seul prix que Dieu peut accepter pour, en échange du royaume de Dieu. Donc, si nous sommes à Jésus-Christ, ce royaume-là, il est fait nôtre. Et comment est-ce qu'on se l'acquiert? Comment est-ce qu'on se l'approprie? Simplement par la foi. 
Simplement dans le fait de reconnaître que vous êtes un pauvre pécheur, un misérable pécheur, non pas un gentil tout tout, un bon garçon, un bon monsieur, une bonne fille plus sage que l'autre, alors qu'on sait bien que nos cœurs sont des grosses poubelles. Non, d'admettre que nous sommes des pécheurs. Je suis, moi, Raymond Perron, un grand pécheur, et je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qu'il me l'ait révélé, qu'il ait mis ça en lumière, de sorte que j'ai pu recevoir par la foi la justice que le Christ m'offre gratuitement. Ben, il est pour vous ce matin, cher ami qui m'écoutez, cette justice-là. Et je vous enjoins de la recevoir. L'émission se termine ainsi ce matin. Je vous rappelle comment vous pouvez nous contacter. Nous avons une adresse d'abord postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251, et pour recevoir notre adresse courriel, je vous invite à visiter notre site internet foifm.com Vous savez quoi? Ça a été vraiment plaisant d'être avec vous encore ce matin. Et, et ce qui est plaisant, c'est qu'à moins que le Seigneur soit revenu d'ici là, c'est qu'on va encore être ensemble à la prochaine émission. Je vous y convie. Je vous rappelle entre temps que l'émission de ce matin vous sera présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, et vous enrobe de sa parfaite paix. À la prochaine.